0: Jesús resucitó. Amén. Y es bajo esa celebración que el día de hoy tenemos que el Señor Jesús resucitó. Si él no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe no serviría no serviría de nada venir de blanco, de todos guapos, si Jesús no hubiera resucitado. Así es que Amada iglesia, Jesús resucitó, el Hijo de Dios vive, la, la muerte fue vencida Y ese es el motivo de nuestra celebración, no nos celebramos a nosotros mismos nada De hecho la iglesia no es para celebrarse a uno mismo sino para celebrar a quién, A Jesucristo el cual murió y resucitó con poder, amén y Él es el motivo de esta reunión, así es que con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, celebremos que Jesús vive y demos a aquel que venció la muerte una lluvia de aplausos y labios que le adoren, que expresen adoración. Amén, por favor vaya a su Biblia a Mateo 28 y vamos a leer brevemente cuatro citas Mateo 28 verso 1 al 10 voy a leer la mayoría o todos de mis mensajes Siendo cuate del pastor en la nueva traducción viviente y en pantalla quizás nos puedan ayudar Dice Mateo 28 del 1 al 10 El domingo por la mañana temprano Cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María Fueron a visitar la tumba De repente se produjo un gran terremoto Pues un ángel del Señor descendió del cielo Corrió la piedra a un lado Y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo Entonces el ángel les habló a las mujeres no teman dijo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado No está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería vengan Vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea allí lo verán recuerden lo que les he dicho las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban Jesús les salió al encuentro y las saludó. Elías, perdón, ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos por favor a Marcos capítulo 16, verso 1 al 7 Y dice así, Marcos 16, verso 1 al 7 El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago Fueron a comprar especias para el entierro «A fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho». Las mujeres estaban asustadas pero el ángel les dijo no se alarmen Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí Ha resucitado, miren aquí es donde pusieron su cuerpo Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido a Pedro Que Jesús va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán tal como les dijo antes de morir Rápidamente vamos a Lucas 24 Le dije que íbamos a leer cuatro citas Lucas 24 verso 1 en adelante El domingo muy temprano por la mañana Las mujeres fueron a la tumba Llevando las especias que habían preparado Encontraron que la piedra de la entrada Estaba corrida a un costado entonces entraron pero no encontraron el cuerpo de Jesús Mientras estaban allí perplejas de pronto aparecieron dos hombres vestidos de, con vestiduras resplandecientes Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra Entonces los hombres les preguntaron ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado Recuerden lo que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y de un salto, perdón, de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Y por último, Juan capítulo 20 verso 1 en adelante y va a ser estos pasajes lo que nos van a ocupar el resto del mensaje el pastor tomó el evangelio de Marcos continuando con la serie en el capítulo 16 y yo tomé Juan capítulo 20 de estos versos que vamos a leer bueno unos versos más de los que vamos a leer más adelante de los que leeremos Juan 20 verso 1 en adelante El domingo por la mañana temprano mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodeado la piedra de la entrada Corrió y se, se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba Les dijo sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron Pedro y el otro discípulo se dijeron eh, se dirigieron perdón a la tumba Ambos iban corriendo Pero el otro discípulo corrió más A prisa que Pedro Ahí se ve quién tenía más condición y quién era más ágil Y llegó primero a la tumba Se agachó a mirar Adentro y vio los lienzos De lino apoyados ahí Pero no entró, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba Él también notó los lienzos De lino allí, pero el lienzo Que había cubierto la cabeza De Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba También entró y vio y creyó Porque hasta ese momento aún no habían entendido Las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar De los muertos, después cada uno se fue a su casa María se encontraba llorando afuera de la tumba Y mientras lloraba se agachó y miró adentro Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Apreciada mujer ¿Por qué lloras? le preguntaron los ángeles Porque se han llevado a mi Señor contestó ella y no sé dónde lo han puesto Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí Era Jesús pero ella no lo reconoció Apreciada mujer ¿Por qué lloras? le preguntó Jesús ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó Raboni que significa maestro no te aferres a mí le dijo Jesús porque todavía no he subido al Padre para, perdón no he subido al Padre pero ve a buscar a mis hermanos y diles voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús, hermanos estos cuatro escritores no mienten, estos cuatro relatos no son falsos ni son ficticios, el Señor Jesús fue visto, el Señor Jesús vive, los historiadores contemporáneos a esa época dan testimonio y evidencia de que Jesús vive y ese es nuestro motivo de agradecimiento, esto es real, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Cordero Santo, el Buen Pastor, el Príncipe de Paz, el Consejero Admirable, el Dios Encarnado murió pero ahora está Vivo, ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos dan gloria al Señor, el Señor vive Esta es nuestra evidencia, esto es nuestro argumento, esta es la columna de nuestra fe Que el Señor vive, la Biblia lo declara y la Biblia es palabra de Dios Inspirada por Él, dictada por Él Sin embargo, lo triste dentro de todo esto maravilloso, lo triste es que hay muchos hoy en día que siguen sin creer esta verdad tan poderosa y tan transformadora. Hoy hay muchos sin creer que Jesucristo resucitó y quizás, y Dios quiera y no, quizás en este lugar aún se encuentra alguien que no ha creído esta verdad que transforma. Pero si usted que está aquí sentado no ha creído en esta verdad, está en el lugar correcto, en la hora correcta, en el tiempo correcto, en el día correcto, porque Jesús quiere decirte que resucitó. Jesús quiere decirte que Él dio su vida por ti. Jesús quiere decirte que te ama tanto, que fue obediente a su Padre, y dio su, muerte, dio su vida hasta la muerte de cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Que por cierto... El título de este mensaje es, Él resucitó, no debo dudar, realmente puedo creerlo. Él resucitó, no debo dudar, realmente puedo creerlo. Y es precisamente que hoy tomaremos a uno de los personajes más se caracteriza por no haber creído cuando le fue anunciado que Jesús había resucitado y este Personaje quien ya sabe estamos hablando de, de Tomás pero a decir verdad todos los discípulos y todos Los seguidores de Jesús hombres y mujeres olvidaron lo que ya se les había dicho Olvidaron lo que había de acontecer Y no solo Tomás Pero Tomás toma una parte importante En el relato que hace Juan Pero si usted revisa los cuatro evangelios Todos olvidaron lo que había de suceder Incluso las mujeres y los discípulos alrededor No entendían que estaba escrito Lo que iba a acontecer Esta diadema ya me tiene cansado hay que usar el de las manos, ¿eh? está más cómodo y vamos más adelante ahí en el evangelio de Juan capítulo 20 verso 19 y básicamente vamos a estar en Juan 20 verso 19 en adelante ese domingo, domingo glorioso, domingo sin igual, así como es este domingo sin igual e igual de glorioso que hace poco más de dos mil años Al atardecer los discípulos estaban, ¿qué dice? reunidos ¿De qué manera? con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos, claro, días atrás ellos habían entregado a Jesús, días atrás ellos habían gritado crucifíquenlo, días atrás ellos habían gritado denos a Barrabás, por supuesto que iban a tener miedo, de pronto Jesús estaba en medio de, de ellos la paz sea con ustedes dijo mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo Si ustedes perdonan los pecados de alguien esos pecados son perdonados Si ustedes no los perdonan esos pecados no son perdonados Y me detengo poquito en este verso 23 ¿Quién puede perdonar pecados? Dios nosotros los hombres podemos perdonar pecados Y qué quiere decir esto que acabamos de leer Si ustedes perdonan los pecados de alguien esos pecados son perdonados Si ustedes no los perdonan esos pecados no son perdonados Esto es interesante Jesús no está diciendo que ellos van a poder perdonar pecados Para nada Hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Quién es? Jesucristo. Jesús está hablando de algo más allá. Jesús está hablando de que aquellos que creían en el Evangelio, aquellos que recibían el mensaje de salvación y lo creyeran, iban a ser qué? Perdonados. El que no creyera el mensaje, obviamente no va a ser perdonado, Jesús les está diciendo si ustedes predican el evangelio que hay perdón de pecados y si las personas aceptan ese perdón entonces reciben la gracia y reciben la salvación pero si no creen en su mensaje entonces ellos no reciben la gracia no reciben el perdón de los pecados y esto viene a ser lo maravilloso que el Señor hace con el nuevo pacto que Él Estableció y el cual el mismo Jeremías nos lo dice Capítulo 31 de Jeremías verso 31 al 34 Se acerca el día dice el Señor en que haré un nuevo pacto Con el pueblo de Israel y de Judá Este pacto no será como el que hice con sus antepasados Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día dice el Señor pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes Diciendo deberías conocer al Señor Pues todos ya me conocerán Desde el más pequeño hasta el más grande Dice el Señor perdonaré sus maldades Y nunca más me acordaré de sus pecados Y esto puede ser posible solo mediante ¿Quién? Mediante Cristo no mediante los apóstoles, mediante los discípulos, única y exclusivamente mediante Cristo. Así es que cuando usted y yo compartimos el Evangelio, estamos compartiendo que en Jesús hay perdón. No que podemos perdonarlos, pero sí podemos ofrecer la salvación y la gracia y el amor que hay en nuestro Señor Jesús Que ese sigue siendo El desafío Que eso sigue siendo El reto para usted Y para mí Anunciar las buenas Nuevas de salvación ¿Por qué? Porque todos necesitamos Perdón Y Cristo es el que vino A perdonar Cuando creemos en Él Una vez Y para siempre Y esa es la proclamación Que los discípulos y los apóstoles más adelante les caracterizó Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas Cuando todo el que cree y reconoce la soberanía Del Señor sobre sí mismo Entonces esa persona que recibe la presencia del Señor Tiene la maravillosa oportunidad y el hermoso privilegio De anunciar ese perdón que Jesús ofrece ¿Cuántos dicen amén? Debemos a conocer que en Jesús hay perdón Y son los discípulos los que experimentan Ese perdón de primera mano Ellos vieron a Jesús resucitar Ellos vieron las manos y el costado Y seguramente los pies del Señor Jesús Continuemos el relato, verso 24, y aquí aparece nuestro personaje, Tomás, Tomasito, uno de los doce, que en este momento ya eran ¿cuántos? Once, porque ya uno se, se había adelantado, no precisamente a la presencia del Señor, sino a otro lugar. Más lamentable Uno de los doce Tomás Al que apodaban Como El gemelo U otras versiones Lo expresan como Dídimo Que en esencia es lo mismo Se cree, se dice Que Realmente tenía un gemelo No hay evidencia Comprobada pero algunos creen que es probable que Tomás tenía un gemelo. Y si no, posiblemente alguien que se parecía mucho a él, pero solo son teorías no fundamentadas. Tuviese o no, le apodaban el gemelo o el dídimo. Este Tomás, ese día, no estaba con los otros. ¿Con quiénes los otros? Con los otros diez. Cuando llegó quién? Cuando llegó Jesús El día de la resurrección Tomás no estaba con ellos En el momento que se reúne Tomás no estaba ahí Verso 25 ellos le contaron ¿A quién le contaron? A Tomás ¿Hemos visto a quién? Al Señor pero él respondió no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en donde en sus manos Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado Aquí está Tomás en una descripción Bastante difícil de creer dijo aquel Ocho días después Es decir el otro domingo Los discípulos estaban como juntos de nuevo Y esa vez Tomás se encontraba con ellos las puertas estaban bien cerradas otra vez, pero de pronto, igual que antes, igual que el domingo pasado, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Esto es algo de lo que la mayoría de los hombres hemos deseado, lo que algunos llaman, Estar en un lugar, desaparecer y aparecer en otro Y más cuando ves caricaturas medias raras Que se teletransportan y así Pues Jesús pudo hacer esto sin problema La paz sea con ustedes Y entonces le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas qué, incrédulo, cree, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Este Tomás era caracterizado por su valentía. Si usted recuerda aquí mismo en Juan, capítulos más atrás, exactamente el capítulo 11, verso 16. Hay un momento en el que Jesús está dispuesto incluso a dar su vida por Jesús y a morir junto con Jesús. Tú vas a morir nosotros o yo voy contigo también a morir Eso es valentía cierto, no cualquiera Y también se le caracterizaba por preguntar las dudas que tenía Y es aquí mismo en Juan en el capítulo 14 verso 5 donde Jesús expone cierta duda que tenía La situación con Tomás es que fue dominado por el escepticismo ¿Y qué es el escepticismo? El escepticismo, el escepticismo es esto, no querer creer Y en la época de Jesús había muchos escépticos, lo veían los maestros de la ley, los fariseos, los escribas Y muchísimos más lo vieron pero que decidieron no creer, tenían frente a ellos al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Mesías, al Cordero, al niño anunciado Ahora ya en, en, en forma adulta y su escepticismo les llevó a rechazarlo A negarlo y a no querer saber nada de él Es muy probable que Tomás se haya desilusionado ¿Alguna vez usted se ha desilusionado de algo, por alguien? Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así O hemos experimentado algo como esto, una desilusión Es muy probable que Tomás haya experimentado esto, ¿por qué? Porque el que se decía el Mesías Porque el que se hacía llamar hijo de David el Hijo de Dios murió y ya pasaron tres días y no solo pasaron tres días cuando se reúnen él no estaba ahí posiblemente por la desilusión que estaba experimentando y todavía una semana más en, las, en la que no tenemos relato de él pero seguramente una semana, las 24 horas de completa tristeza, de completa desilusión. Posiblemente se sintió engañado. Él había creído con pasión en Jesús, daba su vida por Él. Él creyó en Él, Él creyó que Él era el Mesías. Pero ahora lo dejó, ahora ese hombre murió y esa desilusión lo lleva a decir no lo creeré y posiblemente por eso ese día domingo no se reunió con los demás discípulos y los seguidores que estaban alrededor como dice el verso 24 Y pensando en esto hermano escuche Tomás se perdió de ver a Jesús ese día glorioso en el que el Señor Jesús aparece Por no haber ido a reunirse con sus hermanos se perdió de ver las heridas del Señor Jesús se perdió la experiencia de estar, de estar junto con sus hermanos y adorar juntos a Jesús. Se perdió lo maravilloso de escuchar la voz de Jesús y ver junto con los demás las heridas del Maestro. Se perdió una de las más grandes experiencias que pudo haber tenido. Y esto me lleva a pensar un poco en nosotros y lo contextualizo de esta manera A veces usted y yo nos perdemos la bendición de congregarnos este día Usted y yo a veces nos perdemos de ver a Jesús al momento de adorarle Nos perdemos la experiencia de estar juntos nos perdemos lo maravilloso de escuchar la voz del Señor juntos como iglesia Y nos perdemos la oportunidad de escuchar esas palabras de paz, de ánimo, de consuelo que solo Jesús puede darnos Por eso hermanos cada vez que usted y yo nos veamos tentados a faltar a la iglesia acuérdese de Tomás y no de Tomás, mi tío. Acuérdese que Tomás se perdió mucho ese día por no haberse reunido con sus hermanos. Y quiero añadir esto con mucho amor para los que somos papás. Cada vez que decidimos no venir a la iglesia por las razones que no sean meramente importantes o debido a muerte Escuche, estamos enseñando a nuestros hijos que la iglesia no es una prioridad Que congregarnos no es lo más importante Cuando como papás decidimos no ir a la iglesia porque hay algo mejor que hacer Nuestros hijos van a aprender que la iglesia no es necesaria Y cuando querramos llevar a nuestros hijos a la iglesia van a decir no, no es necesario, tú me lo enseñaste Un solo día Porque aunque no tengo las pruebas pero seguro estoy que los tres años y cacho que Pedro estuvo con Jesús no se perdió ninguna reunión No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Pedro no se perdió ninguna reunión cada semana con Jesús y sus hermanos Desafortunadamente la desilusión le ganó el escepticismo le ganó y seguramente el Satanás obrando como sabe hacerlo Provocó también ahí algo que lo empujó aún más a decir, no lo creeré. Hermanos, venir cada semana es importante. Y no porque le pongan palomita, no ponemos palomita a nadie aquí. Es importante porque su alma lo necesita. Es importante porque su corazón lo necesita Es importante porque somos edificados estando juntos Nos saludemos o no todos, nos hablemos o no todos Es importante porque nuestro ser lo necesita Un solo día que se perdió Pedro La reunión Tomás perdón No vio las heridas del maestro No escuchó las palabras De Jesús No adoró junto con sus hermanos Ese día Reunirnos Diga conmigo Es importante Hay cuatro opciones Nueve A.M., si habla inglés 9.30 am, 11.30 am, si usted se cree chavo y tiene chavo 5 pm y 7 pm, cinco opciones hermanos durante todo el domingo para no faltar a la iglesia Y si usted vive aquí en Puerto Vallarta y a los alrededores no se engañe diciendo lo veo por la transmisión la transmisión no es reunirse Y compartir la transmisión es reunirse El escepticismo contra la duda Lo mencioné y lo repito una vez más El escepticismo es una actitud sumamente arrogante Que te lleva a decir no creo no creeré, no voy a creer, no importa que tenga todas las evidencias y argumentos frente a mí, no creeré. Eso es el escepticismo. Y esta terrible realidad hoy muchos la tienen. Quizás entre nosotros hay escépticos, aunque vengan cada reunión. Y la duda. La duda es, considero yo, algo más suave, algo más humilde y también, o mejor dicho, creo que todos la enfrentamos. El escepticismo, ojalá que no lo hayamos y no lo enfrentemos todos, pero la duda sí la hemos experimentado todos. Pero esta es un poco más humilde y se resuelve de una manera muy sencilla, preguntando. ¿no? Tiene dudas, pregunta. El escéptico no, el escéptico no pregunta, su soberbia, su orgullo no lo deja Porque no quiere creer Mientras todos le contaban a Tomás hemos visto al Señor, él respondía no lo creeré ese domingo él dijo no lo creeré y posiblemente toda esa semana Él dijo no lo creeré. Tomás estuvo con Jesús, aprendió de él, comprobó que era el Mesías, lo miró a hacer milagros, sanar enfermos, expulsar demonios, perdonar pecados y muchísimo más, tuvo la evidencia más grande de amor y de gracia de todos los tiempos frente a él y aún así decidió ser un incrédulo que es lo mismo que un escéptico, decidió ser eso y no todos hermanos o nadie de nosotros mejor dicho debe caer en esta trampa, no debemos dejar dominarnos por el escepticismo porque las consecuencias que esto traiga van a ser devastadoras el escepticismo nos va a hacer pedazos pero gloria a Dios por lo que sucede después verso 26 el evangelio siempre trae buenas noticias y hay buenas noticias para con Tomás, ocho días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos Bendita sea la gracia que alcanzó a Tomás y le hizo ir con los hermanos, las puertas estaban bien cerradas De pronto igual que antes Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo la paz sea con ustedes entonces le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado Ya no seas incrédulo Cree Mi Señor y mi Dios exclamó Tomás Entonces Jesús le dijo Tú crees porque me has visto Benditos Los que creen Sin verme ¿Cuál es la buena noticia en esto? Que Tomás fue ese domingo a la reunión Eso es una buena acción Y gracias a Dios que lo movió a ir Pero la buena noticia y lo alentador en, en esto Escúchelo bien y nunca lo olvide es que el Señor Jesús tuvo interés por él El Señor Jesús se preocupó y se acercó a Tomás Hermanos es este mismo Jesús que resucitó que quiere acercarse a nosotros y que está preocupado por nosotros Y que le interesamos todos y cada uno de nosotros este mismo Jesús que le mostró sus heridas es el mismo Jesús que hoy viene a nosotros Para decirnos que le interesamos Porque Jesús pudo no haber ido a la reunión del domingo siguiente Jesús pudo haber adelantado lo que tenía que hacer Y voy a decirlo así, aunque suene quizás o sea incorrecto Pero Jesús retrasa una semana lo que tenía que hacer para parecérsele a Pedro A Tomás Es que también quiero que Pedro Y le voy a decir la verdad, mientras estaba escribiendo mi sermón Varias veces escribí Pedro y yo oh, no es Pedro, es Tomás y dije ojalá que no me mi boca no me haga decir Tomás en el momento y mire estoy diciendo Pedro perdón <risa> Jesús no tuvo molestia alguna en, en el mostrar, en mostrar sus heridas una vez más Jesús no tuvo problema en volver a decir la paz sea con ustedes, Jesús no tuvo, no tuvo problema en atravesar las puertas para entrar al lugar donde se encontraban, Jesús hizo lo que tenía que hacer para acercarse a Él, hermanos el día de hoy Jesús hace lo que tenga que hacer para acercarse a usted, para acercarse a mí. Y lo triste es que a veces decimos No te creeré Y Jesús nos muestra De muchas maneras Que te ama Pero muchas veces también decimos Es Jesús Quien quería fortalecer la fe de Tomás Es Jesús quien quería compartir Las bendiciones que tenía Para todos Las promesas que tenía guardadas Para sus discípulos Para sus seguidores Es Jesús el que quiere compartir La gracia que tenía y tuvo Y tiene para con todos Es Jesús el que amó Tomás, es ese mismo Jesús que te ama y que me ama. Tomás tiene que recordarnos que el escepticismo y la incredulidad nos van a privar de las bendiciones y de las oportunidades que solo Dios tiene y puede darnos. Tomás tiene que recordarnos que venir a este lugar es lo más importante Y lo más valioso que usted y yo Podamos hacer mientras vivamos Esto más el que nos recuerda Que no hay nada mejor que recordarse a sí mismo Que el Evangelio es lo más asombroso Maravilloso y poderoso que podamos tener A nuestro alcance Y es Dios el que nos invita a través de esta historia y de este hombre Tomás, el que nos invita a creer en él, el que nos invita a no dejar de creer en él, a no dejar de creer en su verdad, a no dejar de creer en sus promesas. ¿Sabe? Dije hace rato, Tomás, conocido como el dídimo o el gemelo, ¿sabe? usted y yo podemos ser gemelos de Tomás el gemelo de Tomás siendo el escéptico o el gemelo de Tomás siendo el que creyó he ahí la decisión que usted y yo tenemos ¿Qué gemelo de Tomás quiero ser? ¿El que dice no creerá? ¿O el que dice mi Señor y mi Dios? ¿Quién quiere ser? ¿Quién decide ser? La decisión es de usted. Joven, la decisión es tuya. Reflexiona un poco y ve tu vida con base a la vida de Tomás. La diferencia que, que usted y yo tenemos con Tomás es que los ojos de Tomás pudieron ver a Jesús. Desde el momento en el que Él lo llamó hasta el momento en el que Él resucita y es llevado en las alturas para con el Padre. Lo que tenemos en común con Tomás es que ambos conocemos las Escrituras. Tomás conocía muy bien las Escrituras, era un devoto judío sabía muy bien lo que iba a suceder, sabía muy bien todo acerca del Mesías el día de hoy nosotros también podemos saber todo acerca de Dios a través de las escrituras y aunque no vimos a Jesús personalmente al igual que Tomás podemos creer en Jesús o podemos no creer en Jesús Hermanos, hoy celebramos la resurrección La resurrección de Jesús Porque aunque hubo evidencias De otras resurrecciones Enfatizando la de Lázaro Y otros más Todos los que fueron resucitados Volvieron a morir pero Jesús no volvió a morir y eso es lo que tenemos que creer eso es lo que nos hace vivir una vida conforme al glorioso evangelio y conforme a la gloriosa noticia que hoy nos tiene aquí Jesús resucitó amado Señor en esta preciosa hora, te robo que tú bendigas tu palabra, que tú la selles en nuestra mente y corazón, y que tú incomodes a cada uno de nosotros que necesite ser incomodado. Hay tanto y mucho más que decir acerca de esta historia y de Tomás Pero yo sé que lo poco que pudimos hablar de él Yo sé que tú hablas tanto a nosotros Tú sabes Padre cuántas veces hemos caído en este escepticismo que lleva a la destrucción Solo tú sabes cuántas veces nuestro corazón ha dicho no creeré, aún estando aquí, aún exponiéndonos a tu verdad. Tú conoces cada corazón y tú sabes cuántas veces hemos dicho no te creeré o no, no lo creeré. Señor te ruego que todas esas veces que hemos hecho, que hemos dicho eso. Te ruego que nos perdones, te ruego que perdones el corazón realmente quebrantado y te ruego que animes a cada uno Señor a poder permanecer fieles a tu verdad. A poder vivir conforme a esta buena y maravillosa e inigualable noticia. Jesús resucitó. Y Jesús se interesó y se interesa por mí, así como lo hizo por él, lo puede hacer por mí y por cada uno de nosotros. Y lo seguirá haciendo hasta que la última persona en el mundo escuche este glorioso mensaje. Somos nosotros los portadores de este mensaje. Jesús resucitó. Palabras que transforman una vida. Palabras que han transformado cientos y miles y miles de vidas. Palabras que han transformado incluso a pueblos, ciudades y naciones enteras. Jesús resucitó. Es necesario creer, y recordarnos todos los días esta verdad en el nombre de Jesús Amén